0: IC 机体电路，灿烂六十。关键人物见证台湾 IC 产业的奇迹。结合 IC 与生物医学，开创生医电子新契机。请听交大前校长吴崇宇带您展望未来。IC 机体电路灿烂六十，我是刘中继，欢迎来到这个专题性节目。今天跟前一次的节目里面一样，我们访问到前交大校长吴崇宇先生。吴校长你好，主持人你好,好，听众朋友好。呃，我们从上一次节目里面谈到吴校长呢，从交大的电子物理系一路到所。到博士班毕业哈，是一个本土产的博士。那重要的是，在这里面，他在交大教书之后，创立了目前业界非常知名的三零七实验室。那这个三零七实验室，它不只是在交大，在台湾的这个半导体业界，甚至在全世界的半导体业界呢，也都是国际知名的一个研究重镇。这一路做很基础的工作，也是架桥的工作，培育人才的工作。今天在节目里面，我们要谈另外一个重点。吴校长，这十多年来，至少十年以上了哈、啊，在交大有一个生医转译研究中心，是重要的是做生医界、生物医学、高阶医材的这个跨领域的研究，是是吧？在这个部分，我们今天来谈谈。从国语的这个讲法有点绕口哈、啊，生医转译研究中心，<笑>对生医我们懂，生物医学转译。转达的转译，译翻译的译,、嗯、翻译，为什么用这个“转译”两个字？
1: 因为我们的中心呢，就是希望结合生医跟电子，哦、嗯，所以我们称为叫生医电子、嗯。但是后来我们想到说，很多研究如果只在实验室，嗯，它没有办法用到人的身上。嗯、那其实这些研究对人是没有用的，哦、嗯，所以我们就强调说，我们最后一定要用到人身上、嗯、啊，用到人身上、嗯、这个动作就称为叫转移哦，是是、嗯、，translation、嗯。对，它很重要，就是说
0: <笑>用不同。的语言，然后把它搭起来
1: 对，对，然后不是
0: 关在实验室
1: 做实验、是是做研究，有不同的语言找到一个共通点，把它搭起来，对,对,对然后而且要用到临床上面，嗯，嗯所以才叫做转移，就从实验室。转到临床上面去用、嗯，通常我们看
0: 到晶片哈、啊，对啊，集体电路都是用在我们手上拿的物，跟我们眼睛所看到的东西啊。對最简单来说，就是你的 iPad、嗯、你的手机啊，跟电晶体的使用的这个物体，还有将来车子啊對。对，但是用到人体。当然，在国外先进的国家也已经很早就开始研究，但在国内来说，这个生医电子转移研究中心是国内第一座，是的是不是,是的？目前也是唯一的一座吧？那是跨领域的一个研究,比较、哎、比较研究啊，比较研究中心是不是？从半导体 IC 到人体,人体的医疗，对对是的，是的好这个部分谈谈您花的心思跟付出的心血，<笑>怎么样培养人才，好
1: 不好？因为当初我们要成立生医电子转移研究中心的时候呢，那其实是因为教育部有一个五年五百亿的 program， 嘿、嗯嗯，嗯、那我们就觉得，哎、欸，我们这一群志同道合的人啊。就想说，哎、欸，大家来申请一個中心。我印象里面，那十多年前、十年前，多年前交大大的并不多、欸，哎，没有太大多、欸，哎、欸，对对对，是不是？對對,对对对。但是我们这个中心呢，就在第一期就获得一些补助、嗯、啊，第二期的时候，我们就真的变成一个中心、嗯、那其实我个人来讲，我以前呢一直就想要说，哎、欸，我们可不可以用 IC 的方法，嗯、把我们头脑的功能或眼睛的功能呢，都用 IC 来实现。啊，后来呢？因为林伯刚医师哈，就是北荣的林伯刚医师，荣总的眼科医师，对眼科医师来找我哈。那那时候，哎、欸，我们来做人工视网膜，就是我们用 I C 把视网膜的功能做出来以前哈、嗯，然后。那林伯刚就邀请说：“那我们一起去做到人体上、嗯，那所以从那时候呢，我们就开始想要把 IC 应用到人体上面。那尤其是跟神经相关的，嗯哼，这样面就可以应用上。啊，为什么跟神经相关就可以用呢？因为我们人类的神经从大脑中枢神经到周围的周边神经。嗯”全部都是用电的脉波在传递信息的，好、嗯嗯嗯，所以我们等于人体里面有很多很多电线，然后每一个电线上面都传递的电的脉波、嗯嗯。那既然它用电的脉波来传递信息，那有时候有一些失常或者是。功能不好的时候呢，它电的脉波就是不对，嗯啊，所以我们当然可以用外面的电的脉波去调控它，是、嗯、啊，这就是叫做神经。视
0: 网膜简单来说，它就是像照相机一样，其实照相机的原理是学习人的生物的功能哈、啊，就是、说视网膜就是一个感光体是是，然后透过某种方式传递到大脑，让大脑。控制让我们知道我们看到什么东西了，对,对不对？大脑的分辨这个是什么东西对对对对？对。但如果说视网膜产生了病变，甚至产生了视觉落差，到失明的阶段。嗯嗯嗯嗯对那现在这个研究透过刺激的方式
1: 是让他能够看得到。是的、嗯，那它的原理就是说，因为人的会看得见，是因为视网膜里面有感光细胞、嗯，啊，外面的光进来以后就产生电子啊、哦嗯、电荷，最后经过视网膜要传递到我们的视觉皮层，是是那就可以看得见、嗯。那某一些病人呢，他那个感光细胞会坏死，嗯，哦，例如说像色素性视网膜炎、嗯、或者黄斑病。病变啊的晚期，这很多老人家都会有的、嗯都会，对，都会让那个感光细胞死亡、嗯。啊，这样当然就看不见了。嗯，好，那我们的做法就是换一个晶片到眼睛里面，然后让晶片呢从外面看到什么样的影像，那它就产生什么样的脉波、oh, 嗯。看到比较亮，它就产生比较大的脉波；看到比较暗，嗯、就产生比较小的脉波。然后我们去刺激视网膜里面残留的。神经细胞最主要是神经节细胞、嗯嗯，那我们一刺激它这个脉波呢，那它就会传到视觉皮层，嗯、那病人就看得见。
0: 这边我问一个我很肤浅的问题了哇啊，是啊人体里面的所谓的放电，嗯，跟电子物理学界或自然界的这个物理的电子有相通的地方吗
1: ？有，因为人体里面都是利用钙离子啊，或者是钾离子来带电，哦、然后利用这个离子的移动就造成电荷的移动。嗯嗯原理是一样一样的，是、欸對，所以，但也就是用刺激反应
0: 的这样的基本的道理
1: 。对，所以我们用电的脉波，就是去调整它的离子的电荷是是，然后它就可以恢复正常，就是由电变成一种脉波，然后去刺激神经，嗯、那神经就会传递啊。那传递到头脑里面，那它就会运作，让人可以看到影像。好，那我我请教你，哈，像这种、嗯、您讲的这个晶片啊，对、嗯、它
0: 有多大？嗯、它里面必须要包含什么
1: ？哦，我们设计的，因为当然全世界有很多团队在做人工视网膜，那我们的做法呢是比较特殊的，跟别人都不一样哈、哦。我们是。在晶片的大小大概三个 millimeter 乘以三、嗯，三乘三哈 millimeter 平方、嗯、啊，所以很小很小。那我们是放在那个视网膜，大概一个指甲的拇指的指甲的五分之一到四分之一，对，很小。而是,是,、啊、是放到视网膜的下面那地方、嗯，就是我们眼底的地方，就是感光细胞已经死掉的地方。好、啊，那上面呢我们要供电嘛，嗯、所以我们就做的太阳电池在晶片上面，哦、让它发电。嗯那上面也有像我们的数位照相机一样的感光电路嗯，嗯，好，所以外面的影像进来以后，那它就会产生电。然后我们把它转成电的脉波去刺激神经节细胞、嗯。好，所以这个晶片里面有不同的元件放在这里面，对，对不,对是不同的电路。对对好，不同的电路。但您刚
0: 刚讲到了一个，它就是晒太阳就可以有发电了，是不是这样的？呃、对，
1: 就是我们晶片上面有做了大家熟知的那个太阳电池，是啊，它有照到光，嗯，以后它就会转成电啊，我们用它来当电源、嗯，因为我们眼睛太小了，嗯，最小的电池也没办法放进去。是，那晶片因为要产生电脉。外波它就要有电源啊、嗯嗯，那没有办法用电池，所以我们就想到这个方法。嗯、当然，像这样的研究不
0: 单是交大的一个学校或一个研究单位，应该是有跟是呃医学界是或是医材界是或是企业界，还有其他的研究单位有合作，是不是、哎？
1: 是的。所以我们现在最主要的合作就是我刚刚讲的台北荣总眼科的医师、嗯、林波刚医师、哎嗯，我们跟他已经合作十多年了，除了要跟医学方面合作以外，那我们也需要内部也需要有一些不同领域的团队、嗯。除了我们做类比 IC 的人以外，我们也需要数位 IC 的人，好、嗯嗯哦、来合作。好，那这样才能够。完成这样的晶片设计，我在一份资料里面，我
0: 看到现在成立的张善正先生、嗯，就前行政院长张善正先生当的这个生医会啊，生物医学测镜测镜会,、欸會哦，对，您也是委员之一，是还是顾问是不、啊啊、是？哎，
1: 对我是个
0: 顾问，对，一兼是理事，监、嗯、事。我们这样来看哈，就是这个领域啊，嗯、是一个跨界的领域，要投入非常多的人才跟资源，对。對對對下一步是什么？就是除了在交大做的这个研究之外，嗯、我们知道，就是将来一定是要,要商业运转嘛、哎。我也看到有一份资料里面有一个精神医创公司的科技公司在做是是，是的，过程是怎么样？是交大授权让这个公
1: 司来做商业的运转是这样，是是的,是的，是的。因为做这些高阶的医材，就是要植入人体的医材，就是成为第三类医材、嗯，那它都要先经过人体试验。嗯。可是，在学校里面，你没有办法做人体试验、嗯。人体试验一定要用公司的方式来做、嗯。那当初我们成立这个中心的时候，我们的理想就是说：哎、欸，我们在学校所有的研究成果，将来。都要用到人体上面才叫做转移研究中心嘛、嗯嗯？那所以我们就一定要有一个公司呢来承接我们的技术，然后把它变成去做人体试验，是啊，最后用到人体上，嗯、所以我们才会寄转给精神医创公司、嗯。那我们当初在找这个的时候，没有人敢承接这个技术，哦、嗯，大家都很害怕后半段的要经过人体试验是，那我们一直觉得说，哎、欸，这是一个太、這個、困难机会。很高哈，对，因为我们的晶片技术那么好、嗯，那我们的医生的医术那么好，那两边合起来。嗯其实是有很大的机会、嗯、啊，因为现在世界上呢，大家对神经调控呢是认为是未来的药、嗯，所以有一个名词呢叫做 bioelectronics medicine， 是就是生医电子药。我把它换一次，这样说，未来的药不是化学的、嗯，是用生医电子、啊、所以有一些成功的例子，比方说有人有那个风湿性关节炎。就是没有药可以治啊，嗯，可是如果你刺激迷左神经呢、嗯，去改变他的免疫系统，哎、欸，这个病人就好了，好、嗯哦，所以就被称为这样。那我们觉得说，哎、欸，神经调控。高阶医材是未来台湾的一个很大的机
0: 会，未来台湾很大的机会哈、啊，是的，这其实就是一个不同的领域，是的，一个半导体的领域,的的领域跟一个生物医学的领域，那生物医学领域又细分到医材的部分，对，那这个跨界的领域啊。这必须要很多的磨合是的，是的，这中间困难程度很高，对不对？是的。好的，现在发展这个阶段，你也提到了，比较跟其他国家或其他研究单位不同的是，我们比较特殊，是的。那我也研读到一份资料，哈，目前在美国，他所研究出来的这个像素是比较低的，六、嗯、十像素，六十像素只能看黑白的，哎，对对对，黑白。
1: 对我们用台语来讲啊，<笑>刚来的看等息，看欧菲，哈<笑>，对对。我们发展的是256、256十个像素，两百五十六就接近300个像素,像素，但是我们仍然是黑白的，因为这有一个很大的科学上的问题，哦、就是说是到目前为止，人类并不知道为什么人类的眼睛会看到彩色。嗯是这是一个研究课题，因为里面的谜还没有人家知道说为什么、嗯。神经产生的脉波会让人的头脑觉得彩色，这个是一个没有被解开的谜。嗯，我们努力了很久，只不过一点点。那未来。更大，所以一个更大目标，说未来可不可以让盲人看到彩色？嗯，哦，这是全世界都正在努力的一个方法，嗯、但是我相信是可以突破的。有可能对，啊
0: 、假设说黑白能够克服的话，那下一个进阶就是就是彩色。对，这个过程当中，像我们刚刚讲到授权给精神一创商业的过程，是的是的当然这个过程还要必须要有动物的实验，必须要到人体临床实验。是的，凝固剂。什么时候可以进入到商业的运转
1: 呢？如果以现在呃人工视网膜的发展的进度呢，嗯、我看应该差不多在两年,年，在三年。我们现在是民国一百零七年的下半年度了对对，下半年度，所以要到三年，也许在一年到一年半应该可以开始人体试验。而、嗯啊、人体试验要做一段时间嘛，嗯嗯，差不多做一两年、嗯，然后才能够变成产品。但除了研究发展之外，重要的是资本。<笑>对，去些資募资募资哈，是
0: 的，这是另外一个话题、啊。从经济的角度對對，对，好，那我们谈从这样的原理来说，刺激放电或阻断它放电，还可以做些什么
1: ？哎、欸，这一方面呢，其实它可以做很多事，比如哈、嗯哦，要讲的癫痫哈、哦嗯，我们在做研究的癫痫哈、嗯嗯，癫痫也是头脑里面的异常，哎、嗯，异、嗯欸、常的放电。嗯，嗯嗯那它这异常放电，我们当然可以用电去抑制它，所以用电就可以控制癫痫。那此外呢，例如像疼痛、嗯，疼痛也可以用电刺激的方式呢去阻断，它疼痛、嗯。比方说有一些人背痛，是，他背痛，它就会一直传到信号会传到头脑，所以病人就会觉得很痛。那、嗯啊、有一些背痛是没有办法用药医治的，嗯哼、嗯，这时候我们就可以在脊髓神经那边呢做一个调控器、刺激器，嗯哼，去刺激那个神经呢，把疼痛的信号不要传到大脑。嗯嗯那病人就不会觉得疼痛。是、哦。那另外呢，还有一种就是把刺激呢放在胃那里，胃有某一些神经呢，嗯、你如果刺激它，病人就不会觉得饿。哦，这减重了，减重不会饿就是就是可以少吃了，就是、减重哎，对对，但是营养不能少，对对对对<笑>啊，就是适当的调控，嗯，其实都可以，因为我们人的器官很多都是被神经控制，可以说全部都是被神经控制、嗯，所以你如果器官有异常，那其实我们也可以用电的刺激去调控神经，就可以使器官恢复正常。这样我请教吴校长，我个人的体验哈，前一段时间在大
0: 陆出差，嗯、那因为我在这个。之前拔牙，那、啊、后来痛，脸部右侧痛得不得了，<笑>是
1: ,是、呃
0: 、第二天回到医院，回台湾到医院去看啊。他说你有这感染了蜂窝性组织炎，他说还有一点触及到三叉神经。神经好，那我请问啊对对对，三叉神经痛也是让脑里面感受到这个痛，疼痛是的,是的，呃，不一定能够阻止痛，但是能不能让我的脑减少这个疼痛？不知道痛。可以
1: ，世界上也有团队在做这个研究三叉神经痛，因为三叉神经痛它也是要送一个疼痛的信号到头脑去，所以他们有一个方法，就是在神经的传递路径上去刺激它，或者在头脑里面去刺激它，嗯，那把这个疼痛的信号就是把它阻断，嗯，那人当然就不会觉得痛。好，我们现在讲的，假设说在二十年前，觉得它是个神
0: 话<笑>是，是吧？是的,是的、啊，甚至还有一些民间的信仰啊，认为哇、啊，改天修修冰结的一个北啊但事实上都是经过一个科学的验证。<笑>那科学的验证的，说实话，半导体在这个人类发展的过程当中，由科学所累积出来的一个成果，对,对不对？是的，是的是的好。您这样回头来看，您在当初念交大的时候、嗯，您当时有想到半导体可以有这么多的发展吗
1: ？嗯，没有想到，没有想到。那时候我们在念书的时候，其实没有想到这么远的、啊。那时候我们一路坐过来，我们从类比 IC 做做做,做，啊，最后呢发现，哎、欸，生意的应用，嗯，其实是类比也可以发挥啊。不过。嗯如果要用到，比方说去控制癫痫啊，可以把癫痫抑制，不要让它大化作。嗯，这个晶片呢就比较复杂，它除了类比 IC 以外，还要有数位 IC、嗯。它里面需要用一个叫做生物信号处理器、嗯，所以这也是促成了我们要跨领域。我们除了跨到医学界以外。我们也从三零七实验室的类比跨到数位，所以在我们团队里面呢 ，IC 设计我们有数位 IC， 嗯，有设计 power management 哦，就是电源管理 IC， 那也有设计类比 IC 的，大家结合成一个 team， 然后再跟医生合作。过程当中呢，其实学生也学到很多啊，嗯、老师也学到。我之所以会问这样的问题，就是说您一路走来都
0: 在 IC 的研究领域里面哈、嗯。是的。当然，以现有今天台湾的半导体的产业的发展、产学研这个三方面合起来，如果从生医这十年来您做的努力、嗯的，生医这个部
1: 分，台湾的希望有多大？
0: 这因为这个竞争非常强烈，对对对,对，非常激烈我。我
1: 觉得在这一块呢，即使是台湾非常有机会的，因为要去产生电的刺激，晶片的设计，那台湾绝对没有问题。哦，包括一些制程的资源啊、封装的资源啊，其实我们都有能力做得到。包括植入体内的那个封装呢、嗯，那个在美国都是非常成熟的技术，所以其实都可以拿得到嗯嗯。然后我们的医学，我们的医生都很棒，所以两边结合起来，然后在医材方面着力哦，尤其高阶的医材。这个产值会很大，像美国的一材的产值其实是达到新台币三兆以上，就、嗯嗯嗯、我们现在目前半导体是两兆多，两兆多，嗯、对，是比这个半导体还大，所以我们一直认为说台湾应该在这一条路上去开拓去努力。当
0: 然，我们看到原景，我们回头来看也有困难，对，您
1: 怎么看？困难障碍在哪？这些障碍，比方说要经过安规嘛，有安全规划啊，人体试验，然后动物实验、啊、其实如果你进来做的话呢，那你就按部就班的做，就是循规道矩的去通过各种安规，其实不会很难。例如我们现在做的癫痫的控制机器，我们已经即将要做人体试验，嗯那我们也是通过安规啊。就是说，我们在研发过程当中，我们说先做一台放在体外的一个晶片，嗯，哦，没有植入体内，但是它功能是跟体内一样，嗯，然后我们就可以先在人的头脑上面去做人体试验，看看电的刺激是不是真的可以把癫痫抑制住，嗯，这样，那我们就即将要做这样的人体试验，那我们也通过各种安规，没有想象中那么难。但如果在走到商业运转，我们
0: 目前所看到的就是精神医创这一家公司、嗯是，是的
1: ，是的，将来可以有很多来投入吗？哎，我们希望，而且现在台湾已经有三家在做这方面的公司，是啊、另外有一家惊奇公司，哦啊，还有一家是做止痛。嗯背部止痛的公司、嗯，这
0: 些也都是,都是植入这个您这个中心所，不是不是不是、嗯、不
1: 是，一个是清大，一个是台大那、嗯、我们一直希望说，哎，除了我们中心会有各种不同的 spin off 以外，我们也希望哎、嗯、更多人来投入这个领域，这样我们才能够创造一个很有产值的产、
0: 嗯。如果以台积电当年哈，在一九八七年的时候，嗯、张忠谋先生断然做决定，嗯、就是做晶圆代工、嗯嗯，然后衍生出很多台湾半导体产。产业的发展，那么也期待像交大生医电子转移中心这样的研究能够 spin off， 您说的啊，能够衍生出很多公司出来。说说哈，您现在期待？您也有研究的经历了，嗯、也有行政的经历了、嗯。您现在还在大学里面继续教书，是,是还教是的大学部，大学部是吧？也带研究生。电路设计，对对。您个人的期待是什么？在台湾的半导体业界
1: ，我其实对这方面是充满希望了哈，而且自己也充满热情。我们希望说半导体的持续发展。鼓励更多学生投入嘛，哈，更多人投入。那另外呢，我们也希望说，哎、呃，在生意电子啊，在汽车电子啊，在绿能电子啊这些，都能够发展出来，哈、哦。那将来让这个市场呢，跨领域的市场呢，会更强更壮嗯嗯。那我自己当然希望说，在台湾开创一个高阶植入啊、哦，而且是神经调控的医材这一条路呢，我们希望。开出一条路出来，我们把很多基本的技术呢拥有之后呢，那大家一起来努力，就会更多公司出来，照顾更多病人。你现在没有
0: 行政的牵绊了，可以专注在研究、在带学生，台湾有很多缺点，放眼望去、嗯、很多让人诟病的地方。嗯、但是在这方面来说，我们有很多的自信心。哎、可是讲到这边，我们必须要停下来思考：嗯、我们在进步，别人也没有停下来，嗯、甚至别人很可能我讲别的国家的啊，甚至我们的对岸，甚至领先的美国、日本，也都在大步的向前。台湾有必须要有很好的基础，也必须要努力。对，是吧对没错？像校长这样的脚踏实地的哈、哦，开创架桥跟转接，嗯，这两次节目非常谢谢吴校长，嗯、谢谢你来跟我们谈这种跨领域的合作、嗯，谢谢。好，谢谢主持人，还有谢谢听众朋友，也谢谢您收听，再会。